0: bueno, bueno, pues hoy estamos ya en el episodio número 52 del podcast de Health Nutrition Alicante. Yo soy Daniel Fresnillo, soy tu anfitrión y me voy a encargar de que aprendas de nutrición. Bueno, hoy el tema que nos atañe y lo que nos ha traído a esta mesa mágica, a este lugar mágico de la nutrición, es el hipotiroidismo y la dieta cetogénica. Y tú dirás, bueno, es que yo no tengo hipotiroidismo. Y yo te diré, bueno, pero a lo mejor te interesa saber algo más que no sabía sobre la dieta cetogénica. Y tú dirás, pero es que a mí no me interesa la dieta cetogénica, pero a lo mejor tienes hipotiroidismo. Entonces, yo te recomendaría que si de verdad eres una Nutri hacker con corazón de aguacate, ¿sabes? Con, con, con potencia nutricional dentro de tu curasao, de, de tu corazón latino, te recomendaría que te quedases, que aprendieses de nutrición y que evaluases, una vez ha terminado el episodio, si esta información te ayuda o no, que estoy segurísimo de que te va a ayudar, y si no, te devuelvo 10 veces más de tu dinero. Del dinero que has invertido en escuchar este podcast, que cuesta cero euros, lo multiplicamos por, venga, un millón y yo te pago un millón por cero, es decir, cero si no te ha gustado y cero si te ha gustado. Yo, yo lo veo un buen trato, ¿no? Pero antes, antes de meternos en materia, en harina, en masa, en todo esto, ¿de qué tenemos que hablar? Tenemos que hablar de healthnutricionalicante.com barra packs, el lugar donde puedes obtener tu dieta totalmente personalizada para ti, como un guante, como un traje de altísima costura. ¿Y cómo se hace eso? Pues te damos unos cuestionarios en los que extraemos toda la información como si fuese ahí, como si fuese sangre, ¿sabes? Como si fuese ahí sacando todo, todo el jugo bueno de la información que necesitamos nutricional para crear tu plan para ti, únicamente para ti, no para la vecina del cuarto, no para tu prima la de Albacete o la de Guanajuato, no, para ti, únicamente para ti. Y además, te regalamos, si estás ya en modo venga, que sí, que lo quiero todo, que quiero ir a por todas, un plan de ejercicio totalmente personalizado para tu caso, para tu situación, para tu edad, para tu peso. Es decir, todo el pack está ideado para ti y se personaliza y se modifica cada día y se optimiza cada día y me tienes a mí al otro lado para consultar todas las dudas que necesites. ¿Dónde se obtiene el pack? Se obtiene en gelnutricionalicante.com barra packs o también puedes contactarme por un formulario de contacto también puedes mandarme un email y también me puedes mandar un whatsapp, ¿a dónde me mandarías el whatsapp? pues me lo mandarías al 644 07 -6641. ¿qué pasa si estás fuera de España? pues que le pones un más 34 delante y es 644 07 -6641. a este teléfono me escribes y me dices mira me pasa esto, tengo esta situación tengo este peso, tengo diabetes, tengo lo que tengas, me lo dices y nos ponemos a trabajar en ello como buenos nutrihackers en este laboratorio ahí analizando todo al milímetro y sacando el mejor plan únicamente para ti. Ahora ya empezando, que sé que me enrollo como las persianas, que por cierto, necesito unas persianas nuevas, quien sepa, de un buen persianero, alguien que me haga un, más bien un store, unas cortinas, algo que me tape la luz, por favor, que me lo digan, en comentario, me diga, mira, yo soy persianero, yo soy especialista en persianas, yo sé unas persianas muy buenas que te quitan todo el sol, toda la luz, todo el calor, que me lo diga. Pero, vamos al grano. Si tengo hipotiroidismo, ¿puedo hacer una dieta cetogénica? Esa es la pregunta en la que está basada este artículo del blog, que lo tienes en blog y también de lo que vamos a hablar hoy aquí en audio, sabrosón, también en YouTube, lo tienes en vídeo, podcast, como quieras, como siempre, en todos los formatos. Yo estoy seguro que a estas alturas de la vida y de los episodios, un episodio número 52, no me puedes venir diciéndome que no sabes lo que es una dieta cetogénica una low carbs. Y si tú me dices, no Dani, aún no lo sé, yo te diré, ¿cómo puede ser que aún no lo sepas? ¿Aún no lo sabes? Pues no. No lo sé Dani, no lo sé, dímelo. Pues bueno, una dieta cetogénica es en la que no hay nada de hidratos de carbono y por lo tanto se generan cuerpos cetónicos que se ponen en tu sangre, que se vierten a tu sangre y por otro lado tenemos la dieta low carbs, que es una dieta baja en hidratos de carbono, es decir, que no es cero carbs, sino que es con algunos carbs, pero poquitos. Así como como un vistazo flash, si quieres más información, pues te metes en el blog que tengo un artículo de dieta cetogénica tengo otro artículo de, bueno, de low carbs, aún no tengo ninguna, tengo que sacar un artículo Déjame en los comentarios si de verdad estás que, que, que te mueres por un artículo de low carbs mío, del Super nutri hacker pues tú me lo dices y yo te lo hago con todo el amor del mundo, pongo low carbs y para la persona que me lo diga pues le pongo una dedicatoria y claro que sí, ¿por qué no? Entonces, ¿qué es el hipotiroidismo? que sería el otro punto muy interesante que tenemos que saber antes de meternos de verdad en abocatos, en aguacates en de todo en este episodio el hipotiroidismo es una enfermedad, una afección, que ¿qué es lo que que hace? Pues que lo que hace es que tenemos una función disminuida de la actividad de la glándula tiroidea o glándula tiroides. Normalmente esto se produce por un nivel más bajo de T3 y T4. Esta situación suele ser provocada en la mayoría de los casos por una enfermedad autoinmune que se llama Hashimoto. De esto hemos hablado en el anterior episodio, hemos hablado muchísimo de Hashimoto, de hipotiroidismo, con lo cual te vas al anterior episodio si tienes dudas en el del gluten hipotiroidismo, te vas ahí que hemos hablado muchísimo de la autoinmunidad y lo toqueteas, lo escuchas, lo ves para adelante para atrás, lo que te dé la gana, pero te informas un poquito más en el otro episodio. ¿De qué se encargan las hormonas tiroideas? Pues se encargan de funciones metabólicas, por eso es tan importante hablar la hora del peso. Es decir, gestionan los nutrientes como por ejemplo los hidratos de carbono, por ese motivo una de las consecuencias del hipotiroidismo es el sobrepeso, la obesidad. En otros artículos de este blog te he hablado también un poquito más en dieta de un nutricionista para hipotiroidismo, te he dado ahí la base buena, 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 auténtica de lo que necesitas saber para el hipotiroidismo. Ahora, si es buena la dieta cetogénica o keto en el hipotiroidismo, uno de los síntomas del hipotiroidismo contra el que queremos luchar es el aumento de peso. Para esto aplicamos normalmente dietas bajas en calorías o quitamos algún nutriente como tradicionalmente se ataca mucho a los carbos. Realmente en los planes personalizados que nosotros hacemos no tenemos realmente tanta necesidad de tocar tan bajo los carbos, algo que sea una situación muy extrema y nos basamos en que todo el conjunto esté equilibrado sea bajo en calorías, pero haya de todo, no te aburras, tengas todos los alimentos que más te gustan y además bajes de peso. Todo esto es lo que nos ha traído a preguntarnos, si tengo hipotiroidismo, ¿puedo hacer una dieta cetogénica? Por lo tanto, lo primero que debemos saber es que cuando realizamos una disminución de calorías, como hicimos ya en la dieta para bajar de peso teniendo hipotiroidismo, que es otro artículo que te interesa muchísimo en este caso, pero, pero no nos podemos olvidar de que como todos los malos dirían en las películas, que seguro, vamos, en cualquier película sea de los años 60, 40, 50, 2000, de lo que tú quieras, ¡Tus acciones no quedan impunes! ¡Me vengaré! El cuerpo dice lo mismo, dice, hey, si tú me recortas calorías, yo me aprieto el cinturón. Con el metabolismo pasa eso, que dice, voy a bajar un 5-15% de mi consumo basal para ahorrar energía, o sea, de lo que no necesito voy a quitarme un poquito, voy a reducir ese 5-15 y me voy a ajustar para no quedarme sin nada, para no quedarme sin el alimento imprescindible para alimentar sobre todo al cerebro y al corazón. ¿Esto qué implica? Implica una reducción en las hormonas de tiroides. Esto, digamos, que es un mecanismo de defensa para no morir. El cuerpo se pone en modo ahorro y en el caso de seguir con una dieta cetogénica en hipotiroidismo ocurre lo mismo. Aunque vayamos bien de energía, en cuanto recortemos los hidratos de carbono drásticamente, el cuerpo reducirá también la cantidad de T3 circulante, de la hormona T3, que es la tiroxina. Ahora sí, ¿qué pasaría con una dieta low carb? Es una dieta baja en hidratos de carbono para hipotiroidismo. Hay quien no ve bien aplicar una reducción de menos de 100 gramos de hidratos de carbono al día y hay quien ve mejor alterar periodos con menor y mayor ingesta de carbohidratos. Entonces pues aquí como para gustos los colores yo te voy a decir lo que opino. En mi opinión, en mi humilde opinión como nutricionista, a mí me gusta tener de todo y como ser humano a mí me encantan los carbohidratos, me encanta disfrutar de ellos y me encanta tener una dieta saludable que incluya de todo. Entonces, obviando lo obvio y evidente, que es que reducimos demasiado los carbohidratos y entonces ya entramos en una dieta cetogénica, ya ocurren ciertas cosas. Por lo que te concierne a ti, en el tema del hipotiroidismo, te interesa que estando en cetosis se reduce la cantidad de hormonas tiroideas en sangre. Cuando ya llevamos un tiempo en cetosis, ¿qué pasa? Que el cuerpo se ha acostumbrado a esta situación. Por lo tanto, se vuelve más sensible a la actividad de estas hormonas, es decir, sabe que tiene menos y lo intenta aprovechar lo mejor posible. Se necesita menos cantidad de hormona para obtener el mismo efecto. Entonces, la sensibilidad hormonal está claro que aumenta con la cetosis nutricional, pero ¿Sólo pasa esto con las hormonas de la glándula tiroides? Pues eso es lo que vamos a ver. Esta sensibilidad también afecta a una mayor sensibilidad a la insulina, lo que beneficia a los diabéticos tipo 2. Eso sería ya objeto para otro episodio completo y total, que aún no he hecho, que si te interesa me lo dejas en comentario, me mandas un mensaje, lo que quieras. ¿Y qué pasa? Que también afecta a la sensibilidad del organismo a la hormona leptina, que es la hormona de la saciedad, es decir, tenemos menos ganas de comer y se aprovecha mejor lo que comemos. El cuerpo no es tonto, cuando tiene poco, busca la mejor forma de usarlo. ¿Esto funciona igual al contrario? Podría ser, hay investigaciones en marcha que apuntan a que si superamos los 100 gramos de hidratos de carbono al día, nuestro nivel de hormonas T3 y T4 también subirán. En mi opinión, tiene sentido, puesto que el cuerpo siempre busca un equilibrio. Eso se llama homeostasis. ¿Qué ocurre con esto de los 100 gramos de hidratos de carbono al día? Ocurre que ahí está un poquito la barrera entre lo que ya viene siendo low carbs y lo que es una alimentación completa en carbohidratos. Luego ahí tenemos muchos niveles, en torno a menos de 20 estaría lo que ya es cetosis, luego hay cetosis un poquito más moderadas, cetosis un poquito ya más alegres, que están en torno pues, a los 80, 70, 60, 50... Ya depende un poco el autor o la persona a la que le preguntes, el nutricionista, el endocrino... Pero más o menos por ahí van los tiros. Otra pregunta que escucho mucho es ¿La dieta keto es la causante de tu problema de tiroides? Pues hay numerosos estudios que han demostrado que no existe una relación directa entre un estado de cetosis y un nuevo diagnóstico de hipotiroidismo. Como hemos dicho, una vez se aplica una dieta dieta low carbs o keto, el cuerpo se adapta y la actividad de la tiroides disminuye. Habría que realizar entonces un seguimiento a estos pacientes durante, pues, por lo menos un año para comprobar que tras unos meses o un año o dos años de este tratamiento, esta nueva dieta de cetosis con relación a su actividad Tiro idea la función, ¿cuál es? ¿Ha bajado? ¿Ha subido? ¿Qué es lo que ocurre? Eso es lo que habría que examinar en un futuro estudio. Hagas lo que hagas, es conveniente siempre que cuentes con el asesoramiento de un nutricionista de confianza. Ya sabes que en gelutritionicantecom barra packs tienes toda la ayuda que podrías necesitar. Por otro lado, ¿qué pasó? Que el doctor Finney, que ¿vale? es un doctor muy guay, muy chulo, realizó tres estudios en los años 80 durante 4 o 6 semanas. Es muy poquito tiempo, pero nos da un poquito unas pinceladas de algo muy interesante que te quiero comentar. De aquí lo que se descubrió es que tres de los pacientes en los que se experimentó con este tipo de dieta se redujo su actividad en tiroides. De nuevo, recalcar que no es una conclusión sólida para tomar como referente porque fue muy poquito tiempo. En otro estudio, me gusta mencionar estudios porque de verdad es la ciencia más pura, el conocimiento más puro, no es mi opinión, sino que es de verdad lo que los estudios dicen, se demostró en un estudio por una tal Jans y sus compañeros que la TSH no aumentó y debería aumentar si la función tiroidea es baja. La T4 sí bajó ligeramente, que es la triyodotironina, la del nombre es extraño, y la T3 sí tuvo una caída mayor. A pesar de esto, no hubo signos ni síntomas clínicos para diagnosticar hipotiroidismo. En resumen, no se llegó a demostrar que hubiese una implicación clara entre la dieta cetogénica y el hipotiroidismo. Ahora vamos con el menú semanal de dieta cetogénica para hipotiroidismo, que seguramente es la parte que más te interesa, que te interesa, experimentar un poquito y tener un poquito de información ahí buena, jugosa, pues bueno, si te vas al blog, vas a ver el menú completo de lunes a domingo, pero ahora, por tiempo y por no hacerlo pesado, y porque también se me cansa la garganta y no me apetece, entonces te voy a decir únicamente, como ya es tradición en este podcast, el día del lunes, para que tú tengas una idea general y digas, pues me interesa, no me interesa, quiero probar, suena bien, suena mal. Tú ya examinas. En el lunes, que tenemos? Pues como desayuno tenemos un aguacate crudo con una zanahoria y lechuga. A esto le puedes añadir las especias que te dé la gana, lo pueden mezclar como te dé la gana. Es una especie de ensalada con un poquito de grasa, con un poquito de fibra, un poquito combinando de todo. Para comer, ¿qué tendríamos? Pues unas espinacas con jamón serrano, un revueltito, que le puedes poner una gotita de aceite, echarlo a la sartén y hacerte ese revuelto, puedes echarle un huevo si quieres, o una clara para que se quede más compacto y hacer un poquito lo que es una tortilla. También lo puedes poner solo, únicamente espinacas con jamón serrano, o sea, como tú quieras. Para la cena, te puedes hacer unos espárragos riquísimos con atún al natural y con un poquito de tomate tritural. De nuevo, especies al gusto, pimienta negra, pimienta blanca albahaca, perejil, lo que tú quieras especias al gusto, totalmente al gusto, sin problema. Como ya te digo, puedes añadir todo lo que quieras, puedes coger todas las ideas que quieras dentro del menú que te he dado, ya digo, te quedan aún otros seis días más por consultar, que te metes en www.gelintesignoglante.com barra blog y vas a ver todo el menú completo. Ahora bien, la conclusión que hoy se sí viene jugosa no, lo siguiente. Si tú ya me conoces un poco, sabrás que no soy muy amigo de las dietas restrictivas, como en este caso con la dieta cetogénica. Mi mayor preocupación es que apliques una mala dieta cetogénica que normalmente vienen petadas de grasas saturadas, la gente coge y empieza a echar bacon y morcillas y salchichas y es horroroso el embutido y la cantidad de porquería que le meten a una dieta cetogénica. No sé por qué se piensa que es que no, es que si le meto un petazo de grasas tremendo pues no voy a engordar. Pues sí, amiga, vas a engordar y además es que te vas a meter una cantidad de porquería al cuerpo que luego veremos las enfermedades cardiovasculares, el tiempo, las pastillas y los problemas que te va a generar. Así que sin una supervisión médica o de tu nutricionista de confianza, yo no te recomendaría que te metieses una dieta cetogénica. No te lo recomendaría para nada. Hay que ser mucho más NutriHacker cuando estamos quitando un grupo de alimentos tan importante como los carbohidratos. Este tipo de dietas puede ser una herramienta muy buena, sí, no te digo que no, pero en casos concretos como el que estamos tratando hoy aquí de tengo hipotroidismo, pues igual una dieta cetogénica te puede venir bien. La respuesta podría ser sí, sí podría ser, pero también podría ser que no. Con lo cual hay que evaluar tu caso en detalle. Ten en cuenta además que si realizas ejercicio de alta intensidad y demanda energética no va a ser lo ideal para tu rendimiento deportivo una dieta cetogénica. Que sí, que hay gente que está muy keto adaptada y que ya han visto que sí, que les va mejor, que se siente mejor para gustos los colores y estudios también hay un montón que avalan hacer deporte con dieta cetogénica eso sería también otro episodio muy distinto que hice uno de lo del ayuno intermitente con tema de deporte y bueno, tiene pros y tiene contras como todo. De nuevo, si quieres más información sobre esto, me dejas un comentario y yo pues lo hago tranquilamente. La conclusión que debemos sacar de este podcast, de este artículo, es que la sensibilidad hormonal del organismo mejora, se agudiza. El cuerpo dice, hey, ¿qué pasa chaval? Pues vamos a recortar un poquito porque me estás tú también recortando, pues yo también voy a ajustar, voy a poner toda mi maquinaria a funcionar y vamos a ajustar también las hormonas. Esto podría ser interesante en pacientes con diabetes tipo 2 y en pacientes con hipotiroidismo, pero vuelvo a decir que una supervisión, una adaptación, una personalización del tratamiento es muy importante, con lo cual no te recomiendo que vayas a locas y a tontas y digas que como tengo diabetes tipo 2 voy a hacer dieta cetogénica. Como Dani me ha dicho la dieta cetogénica es muy buena para las, los problemas de autoinmune, hipotiroidismo y diabetes, voy a probarlo, voy a hacerlo y venga la fiesta del colesterol. No. Lo más importante aquí es si esta dieta baja en carbohidratos ¿Está siendo realmente beneficiosa para ti o no? Podemos tomar también la opción de realizar una dieta keto durante un tiempo y volver a niveles normales. Hay mucha gente que dice, no, esto no es interesante porque lleva un tiempo adaptarse a la cetosis, con lo cual es como un poquito deshacer el trabajo ya hecho. Sería otra opción porque el cuerpo es como que, pues, sí se adapta a nivel hormonal, se adapta a nivel metabólico, pero también tiene sus perjuicios, con lo cual un equilibrio entre, bueno, venga, va, voy a hacer un par de meses o seis meses de cetosis y otros seis meses de descanso. Podría ser una opción interesante y podríamos no cargar tanto al cuerpo. Como te digo, muchas fuentes no recomendarían esto porque romperíamos la ketoadaptación. Necesitaremos más evidencia científica para poder realmente respaldar al 100% una teoría u otra. Mientras tanto, ¿qué nos queda? Pues nos queda un tratamiento personalizado para tu caso que donde lo puedes obtener en healthnutricionalicante.com barra packs. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado conmigo en otro episodio del podcast. Muchísimas gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus me gusta y comentarios en iBox. Soy Daniel Fresnillo, soy tu nutricionista online y nos vemos en un próximo episodio.